0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que sont les Xinjiang Police Files, ces 100 000 fichiers sur la répression des Ouïghours en Chine, relayés par plusieurs médias, dont le Monde que nous apprennent-ils de nouveau sur la répression implacable de cette communauté musulmane alors que, depuis plusieurs années, les révélations sur le traitement de cette minorité par le régime de Pékin choquent la communauté internationale Nathalie Guibert est journaliste au service international du monde, elle nous explique. Ouïghours, nouvelle révélation sur la machine répressive chinoise, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 29 mai 2022. Assis derrière l'écran de son ordinateur, l'allemand Adrian Zenz, vêtu d'un costume tiré à quatre épingles, répond aux questions d'un journaliste au sujet d'une fuite historique qu'il a relayée à des médias du monde entier. C'est la plus grande fuite, ou plutôt le plus grand piratage de tous les temps. Ces fichiers sont inédits à tous les niveaux. Ils permettent de répondre à des questions majeures sur cette atrocité. Ils ne répondent pas à toutes les questions, mais à une grande partie d'entre elles. Cinq jours plus tôt, grâce à lui, des médias tels que la BBC au Royaume-Uni, USA Today aux états unis Der Spiegel en Allemagne et Le Monde en France publiaient des articles qui avaient tous pour sujet une masse de documents confidentiels et inédits qui leur a été fourni par Adrian Zenz et qui décrit le système d'oppression de la communauté ouïghour en Chine. Alors que contiennent ces fichiers de nouveaux Que nous apprennent-ils sur le quotidien des Ouïghours Nathalie, tu fais partie des journalistes qui ont reçu et traité ces fameux fichiers obtenus par Adrian Zenz. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ils vous sont parvenus et comment vous avez travaillé dessus
1: alors, Adrian Zenz a reçu ces fichiers qui sont extraits d'un piratage et a commencé à les examiner lui-même. Et puis, quand il a compris qu'il avait affaire à de la matière sérieuse, il a pris contact avec plusieurs médias dans le monde qui ont déjà travaillé sur les Ouïghours et il leur a soumis quelques échantillons pour que nous puissions aussi, nous, nous faire une idée de quelle était cette matière. Et tout le monde a commencé à travailler comme ça en disant euh, « oui, ok, on y va ».
0: Et ce qui est intéressant, c'est que chaque média fait des choix éditoriaux plutôt différents, notamment par rapport à toutes les photos de ces Ouïghours internés dans ces
1: camps. Oui, parce qu'on savait évidemment qu'il y avait des victimes, et très nombreuses, mais pour la première fois, on a extrait des postes de police ou des centres de détention eux-mêmes, des milliers de photos... De personnes qui sont passées en interrogatoire ou juste en identification par les services de police. Et ces personnes qui sont âgées de 3 ans à 94 ans, on ne connaît pas aujourd'hui leur situation. Est-ce que certaines sont toujours détenues Est-ce que d'autres ont été libérées Est-ce que d'autres encore sont décédées et donc, certains médias ont choisi d'investiguer autour de ces personnes en publiant leurs portraits et leurs photos, en donnant leur noms. Et d'autres, comme Le Monde, ont préféré respecter leur anonymat. Donc, on a participé à l'authentification de ces images, mais on a décidé qu'on publierait une mosaïque qui permette d'attester qu'on a affaire à des femmes, des enfants, des vieillards, des adultes, des personnes très différentes, mais on les protège.
0: Donc, il y a toutes ces photos de victimes Ouïghours dans ces fichiers. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ces documents par rapport à ce qu'on savait déjà de la répression chinoise des Ouïghours
1: Alors, le grand apport des Xinjiang Police Files, c'est de nous montrer... Tous les documents internes du ministère de la sécurité publique et donc de ses bureaux régionaux dans le Xinjiang, dans deux préfectures, hein, Kashgar et Tekes, et tous ces documents concernent des exercices de police, des comptes rendus d'activité, des instructions. Des présentations PowerPoint pour former les, les jeunes policiers à l'usage des armes, à la façon dont on doit prendre en photo les détenus, à la façon dont on utilise les menottes. On a aussi des fichiers de notation, des cadres du parti qui vont encadrer justement tous ces policiers. Donc une masse de documents, parfois jargonneux, parfois techniques, mais extrêmement précieux sur la mise en œuvre concrète de la répression notamment en 2018.
0: Et alors, est-ce qu'on sait comment Adrian Zenz a obtenu ces documents
1: Il les a obtenus d'une personne qui euh, va rester anonyme pour des raisons évidentes de protection. Il a été vérifié qu'il s'agissait d'un véritable être humain et non pas d'une manipulation. Et euh, cette source n'a demandé aucune contrepartie au chercheur allemand Adrian Zenz.
0: Mais Nathalie, ce n'est pas la première fois que de telles révélations sont faites sur la façon dont sont opprimés les Ouïghours dans le Xinjiang. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce qu'on avait un petit peu appris sur le sujet, notamment en 2018
1: Effectivement, et parmi les premières révélations qu'il y a eu en 2018 figure une fuite de documents récupérés par Adrian Zenz, qui concerne les appels d'offres, tout simplement, les marchés publics qui ont été passés par les autorités locales chinoises pour construire et équiper les camps de détention.
0: Depuis un an et demi, dans le plus grand secret, les arrestations se multiplient. Selon les organisations internationales, un million de musulmans du Xinjiang auraient déjà été internés dans des camps. Ce bâtiment, filmé à la volée par une équipe de la télévision britannique, serait l'un d'entre eux. Des photos satellites permettent de suivre la construction de ces lieux d'internement,
1: conçus comme des prisons. Ces premières révélations en mai 2018 ont été suivies d'autres par Human Rights Watch, une association non gouvernementale qui défend les droits humains.
0: Alors Nathalie, avant d'entrer un peu plus dans le détail de ce que nous apprennent ces fichiers policiers sur l'organisation de, de ces camps, revenons un tout petit peu en arrière. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler en quelques mots qui sont les Ouïghours et pourquoi ils font l'objet d'une telle répression de la part du régime de Pékin
1: les Ouïghours, qui habitent dans la région que les Chinois appellent la région autonome du Xinjiang, mais qui n'est pas très autonome, représentent une minorité turcophone et musulmane de confession sunnite. Et elle est assez nombreuse dans la région, puisqu'elle représente une petite moitié de la population du Xinjiang, environ 12 millions d'habitants. Et cette minorité euh, qui euh, a réclamé des droits, s'est manifestée au cours de l'histoire de diverses manières, avec des, y compris des mouvements indépendantistes, a été euh, considérée comme dangereuse, très dangereuse à partir de 2008, année qui a marqué le début d'une vague d'attentats assez sanglants, des attentats terroristes entre 2008 et 2014 en Chine. Et depuis cette période, donc évidemment, Pékin a entrepris de rétablir l'ordre dans cette région dite autonome, mais cette lutte antiterroriste en fait, a largement débordé vers une répression généralisée de la minorité.
0: Et officiellement, est-ce que le régime chinois reconnaît l'existence de ces camps dans lesquels seraient enfermés des Ouïghours
1: le régime chinois indique qu'il dispose de centres pénitentiaires, comme n'importe quel pays, pour incarcérer les terroristes condamnés. Et sinon, ni absolument une répression à grande échelle. Et il indique qu'il a construit des centres de formation professionnelle pour les Ouïghours afin de leur donner une formation technique, leur apprendre le mandarin, en gros les rééduquer au sens du Parti communiste, mais de façon pacifique, ce qui n'est évidemment pas le cas.
0: Donc, officiellement, le but, c'est de les réinsérer quelque part dans la vie socioprofessionnelle chinoise et il n'est pas question de répression
1: Officiellement, il n'est pas question de répression, mais dans les années 2017-2018, il y avait parallèlement à l'établissement des camps un vaste programme de déplacement des Ouïghours au sein même du Xinjiang, pour les conduire dans des usines, des camps de travail, toujours officiellement sous le label du développement économique et de l'amélioration de la condition des populations.
0: En 2018, peu de temps après les premières révélations sur les Ouïghours, France 2 avait interrogé un ancien prisonnier de ces camps, qui racontait en quoi consistaient vraiment ces formations. Nous étions assis toute la journée et on nous forçait à lire des livres opposés à notre religion. Dès 9h du matin, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient des chants communistes, de la propagande, et qui disaient que Mao Tse Tung était un grand chef. Alors Nathalie, revenons sur ces documents. Déjà, de quand est-ce qu'ils datent et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur ces camps que la Chine dit être de formation
1: Les documents les plus intéressants concernent la période 2017-2018, qui est celle vraiment de la, la mise en œuvre de la rééducation des Ouïghours. Et 2018, on peut considérer que c'est le pic de la répression. Donc, la photographie de cette année-là est très importante. Et donc, dans les documents qu'on a récupérés, on a des fichiers, des registres de personnes qui sont considérables avec euh, toutes leurs euh, données d'identité. Et euh, notamment, un fichier complet des 286 000 habitants euh, du district de Conacher, ou Choufou, en, en mandarin. Et quand on regarde ce registre immense sur une, une préfecture, on se rend compte que de 12,1 à 12,5% des adultes des minorités ethniques de la province étaient enfermés, c'est-à-dire soit placés en rééducation, soit en centre de détention, soit en prison, plus spécifiquement. Donc ce sont des taux d'enfermement qui sont considérables. D'après certains autres chercheurs, 64 fois plus élevés que le taux de détention moyen en Chine, à la même époque, et euh, au-delà de ce qui a eu cours pendant le, le stalinisme.
0: Et alors, ces documents, ils nous apprennent également beaucoup sur la vie à l'intérieur des camps. Comment on gère, entre guillemets, tous ces Ouïghours, c'est ça
1: Oui, parce que en fait, les instructions à l'époque, c'était d'assurer la sécurité absolue des centres de formation professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il y a le moindre mouvement, il faut éliminer la perturbation. Et donc ça, ça concerne la vie quotidienne de personnes qu'on présente comme des stagiaires ou des élèves et qui, en réalité, sont traitées comme les criminels les plus durs. Donc, on a une instruction, par exemple, euh, qui euh, s'applique au centre de formation professionnelle euh, du district de Choufou et qui dit euh, aux policiers « Si les élèves n'écoutent pas les consignes, les policiers armés peuvent effectuer des tirs de semence. » Mais si les élèves ne cèdent toujours pas la, à cette dissuasion, s'ils continuent à, à créer de la tension, à essayer de s'échapper ou de s'emparer des armes des agents qui sont présents, eh bien, ceux-ci les tueront. C'est-à-dire que dans tous les documents qu'on a eu on n'a jamais une instruction pour dire « s'il y a du grabuge tiré dans les jambes ou employer une méthode pour euh, contenir les, les stagiaires ou détenus, on a directement des instructions qui disent « vous les tuez ». Et tous les exercices de police, toutes les, les, les fiches d'exercices que j'ai pu lire sur des scénarios divers pour entraîner les policiers, s'achèvent toujours par la mort de la personne qui euh, a provoqué des incidents.
0: Et quel type d'encadrement policier est présent dans ces camps
1: donc, on a à peu près euh, un policier pour dix détenus avec toutes sortes de services de police différents. Donc, vous avez de la police pour les étages, la police pour les salles de classe, les unités d'intervention, les gardes extérieurs, la police spéciale pour les transferts, des policiers du renseignement. Et tous ces agents sont euh, lourdement armés et notamment ceux de la majorité euh, ethnique de la Chine qui sont les Han et qui portent les armes lourdes donc, on se retrouve dans une situation où, dans des soi-disant centres de formation professionnels, encore une fois, les personnes sont menottées, cagoulées, entravées aux pieds, peuvent être interrogées sur ce qu'on appelle la chaise du tigre, qui est une chaise en métal qui euh, fixe les membres de façon très inconfortable et qui a été considérée comme un instrument de torture par l'ONU en 2015. Donc, tout un appareillage extrêmement répressif, et évidemment, beaucoup trop répressif pour des stagiaires lambda.
0: Oui, et d'ailleurs, au sujet de cette chaise du tigre, France 2 avait aussi obtenu en 2018 le témoignage d'un ancien stagiaire ouïghour qui était prisonnier d'un camp et qui disait avoir été attaché sur l'une de ces chaises. Vous voyez cette chaise Ils m'ont laissé dessus, attaché, pendant 24 heures. Ils m'ont interrogé, ils m'ont torturé. Avec les chaînes que j'avais au poignet et aux chevilles, je ne pouvais pas bouger. Et si j'essayais, les chaînes se resserraient et j'avais encore plus mal. Et alors, on disait en début d'épisode qu'on avait eu accès à toutes ces photos de victimes Ouïghours. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur euh, les profils de Ouïghours qui sont internés et sur quelle base ils sont emprisonnés
1: Alors, quand on voit les photos, effectivement... Euh on se rend compte qu'on a des très jeunes prisonniers dans ceux qui ont été identifiés avec certitude comme détenus, le plus jeune à 15 ans et le plus âgé à 73 ans. On a des femmes, des hommes donc, et des adolescents. Et on a certains documents qui donnent une liste des personnes à arrêter et qui est une liste très vaste. Donc ça peut être des travailleurs migrants, des personnes, entre guillemets, à l'identité douteuse, qui sont envoyées dans les centres par les préfectures. On a tout ce qui concerne les imams non officiels c'est-à-dire non reconnus par le Parti communiste, des drogués qui pourraient causer du trouble à l'ordre public et même des malades mentaux qui ont causé des problèmes. Alors, on nous indique aussi dans certains documents que certaines personnes ne doivent pas être internées, notamment les personnes âgées, des malades, des handicapés et puis les femmes enceintes quand elles allaient leur bébé. Mais on se rend compte à la vue des photos qu'on a des très vieilles personnes et qu'on a des personnes qui sont manifestement aussi handicapées mentales et qui sont quand même enfermées. Alors, le but, c'est évidemment de casser euh, toute résistance et toute velléité euh, indépendantiste de ceux qui en auraient encore. Mais au-delà, c'est de toucher toutes les familles euh, ouïgours et musulmanes euh, de la province, puisque une grande partie des personnes qui vont finir en centre de formation professionnelle sont en réalité amenées là parce qu'elles ont un vague lien avec quelqu'un qui a euh, écouté un prêche ou parce que simplement euh, elles ont porté le voile euh, euh, ou parce que, comme le disent certains fichiers, elles sont dans une famille à forte atmosphère religieuse. Donc, en réalité, on veut toucher une population dans son ensemble. Les conditions de répression étant extrêmement difficiles. Les gens n'ayant plus de nouvelles pour beaucoup de leurs proches, en réalité, ont fait courber les Chines et ont fait exploser les familles bien souvent.
0: Nathalie, ces fichiers-là, ils datent de 2018, il est à 4 ans donc. Est-ce que depuis, la répression a évolué dans le Xinjiang
1: le plan des autorités de Pékin et du Parti communiste était sur cinq ans, 2017-2022. Il s'agissait d'obtenir la stabilité totale du Xinjiang, selon les, les termes officiels. Donc, cette stabilité, normalement, effectivement, devait être obtenue en 2022. Mais ce qu'on a découvert dans les révélations des Xinjiang Police Files, et notamment dans le discours du gouverneur de la province à l'époque, qui est Shen kuan c'est que les autorités chinoises avaient bien l'intention de, j'ouvre les guillemets, continuer à frapper fort durant les cinq prochaines années, je referme les guillemets. Donc on peut s'attendre à ce que la répression, même si elle est visiblement moins importante dans les rues des villes concernées, puisqu'on voit à nouveau des hommes circuler, des commerces musulmans ouvrir, elle se poursuivra, c'est sûr.
0: Nathalie, tu nous as décrit ce système de répression est ce que ces fichiers ont révélé. Comment est-ce que les autorités chinoises ont réagi puisque cette actualité a été mondiale
1: le groupe des 14 médias internationaux qui a traité les Xinjiang Police Files a soumis une liste de questions aux autorités chinoises avant publication, donc ce qui était une manière de les prévenir de cette publication et d'obtenir des réponses. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu. En revanche, après la publication, un porte-parole de la diplomatie a, a réagi en niant les faits, en indiquant... Selon la ligne habituelle officielle chinoise, qu'il s'agissait de mensonges. Et selon lui, c'était le dernier exemple en date du dénigrement du Xinjiang effectué par les forces anti-chinoises, comme il se doit. Il faut savoir que pour Pékin, le Xinjiang est manipulé par les Américains, par les États-Unis qui veulent infiltrer la minorité ouïghour.
0: Donc, une réaction côté chinoise Plutôt prévisible. Du côté de la communauté internationale, quelles ont été les, les différentes réactions
1: Donc, les premiers à réagir ont été les Britanniques, qui ont condamné ces nouveaux faits, qui illustrent et atteste de la répression. Le ministère allemand des Affaires étrangères a également appelé à la plus grande transparence sur ces faits. Et euh, la, la ministre française des Affaires étrangères a également réagi en demandant notamment que la visite qui était en cours à ce moment-là, au moment de la révélation, la visite de la commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, puisse se dérouler de la meilleure des façons, ce qui n'a pas été le cas.
0: Et alors précisément, cette visite de Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, aujourd'hui haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, comment est-ce qu'elle s'est passée
1: elle s'est passée à l'avantage de la Chine, c'est-à-dire que c'est une visite qui a été âprement négociée dans le secret le plus total entre les autorités chinoises et l'ONU. Madame Bachelet devait, donc sur le thème des droits de l'homme, se rendre au Xinjiang pour, avait-elle dit, discuter avec la société civile, rencontrer des associations ouïgours. En réalité, elle n'a pas pu voir grand-chose et quand elle a rendu compte devant la presse en majorité chinoise de ces constatations. Elle s'est livrée à une critique des droits de l'homme aux États-Unis et elle a euh, indiqué que la Chine avait fait de grands progrès dans le développement économique de ses provinces. Donc il y a eu un de grosses protestations, euh, très vives réactions de toutes les organisations non-gouvernementales de défense des Ouïghours. On attend maintenant euh, un rapport sur le Xinjiang que l'ONU doit publier depuis plusieurs années et qui est toujours dans les cartons de la délégation euh, aux droits de l'homme de l'ONU.
0: On voit bien que la communauté internationale est assez unanime pour reconnaître encore une fois les violations des droits de l'homme au sujet des Ouïghours et dénoncer leur oppression. Mais on a l'impression que cette actualité, elle revient régulièrement depuis des années que rien ne change. Alors, est-ce que ces nouveaux fichiers peuvent changer la donne Qu'est-ce qui peut changer la donne, en fait
1: Il est vrai que... Euh on peut considérer que c'est un simple élément qui nourrit le dossier de la répression. Mais euh, depuis 2018, euh, une série de parlements euh, dans le monde démocratique ont qualifié la répression en cours au Xinjiang de génocide. Des ONG essayent d'instruire euh, des plaintes en vue d'une qualification euh, pénale de génocide. Donc c'est un élément, c'est Xinjiang Police File, qui s'ajoute, qui nourrit ce dossier. Il reste maintenant à ce que ce crime d'État, ce crime de parti communiste, soit instruit effectivement pénalement.
0: Merci Nathalie. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, retrouvez l'enquête du Monde sur les Xinjiang Police Files en allant vous abonner sur notre site.